0: Factanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro Paese. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. A parlare è De Jotti, una delle 21 madri costituenti durante il suo discorso di insediamento come prima donna presidente della Camera dei Deputati, un ruolo che manterrà per 13 anni dal 1979 al 1992. Leonilde Jotti è stata cresciuta con l'idea che bisognasse lottare per i propri diritti alzando anche la voce. A Reggio Emilia il padre Egidio era un ferroviere sindacalista socialista che insegnò alla sua bambina, nata il 10 aprile 1920, l'importanza dell'impegno politico a favore della collettività. Fu a causa di questo impegno che venne licenziato e costretto spesso a fuggire dalle persecuzioni del regime fascista. Nilde lo perse nel 1934, ma grazie agli sforzi della madre, prima casalinga e poi lavoratrice, riuscì comunque a iscriversi e laurearsi in lettere all'Università Cattolica di Milano, perché, come diceva il papà, meglio stare con i preti che con i fascisti. Costretta nel 1942 a iscriversi al Partito Nazionale Fascista per poter insegnare, la giovane iniziò di contro ad avvicinarsi al Partito Comunista che all'epoca agiva in clandestinità. In lei si fece largo l'idea di dover agire sempre più in prima linea, proprio come aveva fatto il padre Egidio, e nel 1943, dopo l'armistizio dell'8 settembre, partecipò attivamente alla Resistenza. I suoi primi incarichi furono quello di staffetta partigiana portaordini, tra le file dei gruppi di difesa delle donne, e nel 1945, all'interno dell'Unione delle Donne Italiane, di cui diventerà poi presidente l'anno successivo, indagò sulle condizioni delle famiglie più bisognose. Alle elezioni amministrative del 31 marzo 1946 venne eletta nel Consiglio Comunale di Reggio Emilia e all'età di 26 anni il 2 giugno approdò a Montecitorio con altre 20 deputate. Assieme a Maria Federici, Angela Gotelli, Teresa Noce e Lina Merlin, Nilde Deiotti fece parte della Commissione dei 75, la commissione incaricata di stilare la Costituzione che entrerà in vigore nel 1948. All'interno della Commissione dei 75 portò una relazione sulla famiglia, ancora oggi di grande attualità, che contribuì a scrivere gli articoli 29, 30 e 31. La giovane deputata affermò sì il valore e i diritti della famiglia, ma anche la necessità di emancipare la donna dalla condizione di arretratezza e di inferiorità in cui si trovava, garantendole una posizione giuridica che le riconoscesse piena dignità di cittadina. Inoltre, lottò per l'affermazione del principio di parità tra i coniugi sul riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e delle famiglie di fatto. Nelle sue battaglie da parlamentare si dichiarò contraria all'introduzione del principio dell'indissolubilità del matrimonio nel testo costituzionale. Infatti, andando anche contro il suo partito, fu promotrice della battaglia per il divorzio del 1970 e dell'interruzione volontaria di gravidanza del 1978. Inoltre fu l'unica a richiedere una revisione dei rapporti tra Stato e Chiesa e del Concordato, che si trovavano all'interno dei patti lateranensi del 1929. L'ingresso a Montecitorio cambiò la sua vita non solo pubblica, ma anche privata. L'amore nato con il segretario nazionale del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, di 27 anni più grande, già sposato con Rita Montagnana, altra madre costituente e un figlio, durerà fino alla morte di lui nel 1964. Perché ti ho amato e mi hai amata? Ne avevamo il diritto, si legge in una lettera. Fu un amore passionale e appassionato, fatto di un profondo rispetto reciproco e con qualche momento di gelosia, come quella volta in cui Toiatti strappò davanti a lei il foglio su cui era riportato l'indirizzo di Carmen, una donna con cui aveva avuto una storia durante la guerra civile spagnola. Un amore che porterà anche all'affidamento di una bambina orfana. Un amore che generò male lingue e momenti di sfiducia, portando Nilde Iotti a dover dimostrare che il suo posto era in politica, con o senza Toyatti. Nonostante tutto non si abbatté, lavorando instancabilmente e arrivando anche a divenire deputata del Parlamento europeo per dieci anni, dal 1969 al 1979 e vicepresidente del Consiglio europeo nel 1997. Quando Neil de Jotti morì il 4 dicembre 1999, il quotidiano francese Le Monde titolò «Se ne va la gran signora della politica italiana». Tutto il mondo aveva capito quanto avesse profondamente cambiato l'Italia e la sua mentalità. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.